0: V Sobotu ráno vybuchol symbol Putinovej anexie Kerčský most vedúci z Krymu na rusku pevninu. Rusko reagovalo masívnym ostreľovaním miest po celej Ukrajine. Stratégia vyvolať chaos a odradiť Ukrajinu od ďalších útokov proti Rusku zrejme Moskve nevyšla a ukrajinskí politici hovoria o ešte väčšom odhodlaní. Rusko zatiaľ musí bojovať s následkami nezvládnutej mobilizácie aj finančnými problémami. Pýtajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialovo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerov Vá správy pripravil Lukáš Ondarčanín. pondielkové masívne útoky na Ukrajinu zrejme neboli len odvetou za poškodenie Kerčského mosta. Americké aj ukrajinské tajné služby tvrdia, že raketové útoky boli pripravované už od začiatku októbra. V správe rozviedky ukrajinského ministerstva obrany sa píše, že strategické jednotky a jednotky letectva ďalekého dosahu dostali rozkaz pripraviť sa na masívne raketové útoky. Cieľmi boli objekty kritickej civilnej infraštruktúry a centrálne oblasti husto obývaných ukrajinských miest. Cieľom podľa webu Kyu Independent len na Ukrajine paniku, ale aj upokojiť zastancov tvrdého postupu proti Ukrajine v rúskej spoločnosti, ktorí vyvíjajú tlak aj na Putina. Očakávali od neho reakciu po neúspechoch na východnom a južnom fronte, kde sa od začiatku oktobra Ukrajincom darilo ruské vojska vytláčať. Nie je to pre Rusko typické. Za normálnych okolností by Putin nerobil veci, ktoré od neho niekto požaduje, aby nevyzeral, že je na niekom závislý. Vraví pre Kijú Independent ruský sociológ Greg Judin. Lenže sa to dostalo do bodu, keď ho to nepriamo ohrozovalo a preto im v nejakom momente muselo vstúpiť. Putin tak siahol nielen priamo po anexii okupovaných ukrajinských území, ale aj čiastočnej mobilizácii a útokoch na civilné ciele a infraštruktúru. Tiež odkázal, že ak Ukrajina zasiahne ďalšie ruské ciele, nebude váhať s ďalšími odvetnými útokmi veľkých rozmerov je jasné, že Rusko a ruský veliteľia majú obavy o stav vojenskej mašinérie a sú zúfali. Takto situáciu zhodnotil šéf britskej tajnej služby Jeremy Fleming. Domnievame sa, že Rusku dochádza munícia a určite mu dochádzajú aj priatelia. V dôsledku vyhlásenia mobilizácie sme zase videli, že im chýbajú aj vojaci, povedal Fleming v rozhovore pre BBC Radio 4. Zúfalstvo podľa neho vidieť na mnohých úrovniach v ruskej spoločnosti aj vo vnútri vojenskej mašinérie. Dôkazom podľa neho má byť chaotická mobilizácia, aj mužov, ktorí s armádou nemajú žiadne skúsenosti. Britská rozviedka v pravidelnej správe informovala, že najmä na východnom fronte v okolí mesta Bachmut tvoria vojenské jednotky platení žold'neri zo skupiny Wagnerovcov a ľudia naverbovaných z ruských väzníc. Video z polovice septembra ukazovalo, že ruský oligarcha Evgenij Prigozhin, ktorý stojí za skupinou Wagner, verboval práve v ruských väzniciach. Reagoval aj na kritiku, že odsúdení väzni často nemajú na výber. Ďalším problémom sú aj dochádzajúce zásoby rakiet. Aj keď pondielkový útok ukázal, že je stále schopné masívneho ostroľovania, musí podľa expertov používať čoraz viac zastaraných striel. Na začiatku vojny využívali Rusy najmä moderné rakety. V posledných mesiacoch však podľa webu Kyiv Independent prevažujú najmä staré sovietské rakety. Americké úrady tvrdia, že ich nespoľahlivosť je až 60%. Moderná strela s plochou drahou letu stojí okolo 13 miliónov dolárov, pričom pár ich použili aj pri pondelkových útokoch. Rusko-moderné strely nestíha vyrábať a kupuje zbrane, napríklad bojové drony z Iránu. Postupne sa bude spoliehať na staršie rakety, ktoré môžu spôsobiť ešte väčšie školy na civilných cieľoch. Pokiaľ viem, Rusko má dosť sovietských rakiet, aby mohlo ďalej vykonávať nie presné, ale masívne útoky. Braví pre Q Independent Ksenia Kirillová z Jamestown Foundation. Ukrajinská armáda od septembra získala naspäť na južnom fronte územie s veľkosťou 1200 štvorcových kilometrov. Najmä začiatkom oktobra sa podarilo prelomiť ruské línie v chersonskej oblasti až po obce Dudčany na brehu Dnepra a Davidiu Brit pri rieke Igulec. Aj keď Moskva tvrdí, že postup Ukrajiny na juhu sa zastavil, Kiev hovorí o ďalšom postupe. O len obmedzených snahách Rúska získať späť stratené územia píše aj Inštitút pre štúdium vojny. Ruská motostrelecká divízia v chersonskej oblasti prišla o viac ako 500 vojakov čo komplikuje ich snahy odolať proti ofenzíve. Bývalý veliteľ amerických vojsk v Európe Ben Hadžiš v rozhovore pre Denning The Times povedal, že ruské línie na východe aj juhu Ukrajiny kolabujú a do konca roka môže dojsť k ich čiastočnej porážke. Na základe všetkého, čo vidíme, to vyzerá na kolaps, pri najmenšom v oblasti Donbasu a verím, že Rusi budú do konca roka zatlačení na hranicu, na ktorej boli pred 23. februárom, povedal Hadžiš. Bieloruský diktátor Alexander Lukašenko v pondelok oznámil, že spolu s Ruskom na západnej hranici vytvorí spoločnú jednotku v reakcii na zvyšujúce sa napätie. Americký inštitút pre štúdium vojny nepredpokladá, že by sa bieloruské jednotky priamo pridali do bojov na území Ukrajiny. Bielorusko sa už od konca septembra pripravovalo prijať 20 tisíc ruských vojakov, väčšinou bez vojenských skúseností, ktorí by mali trénovať v jeho zariadeniach. Bielorusko by tak podľa časopisu Kyiv Post malo poskytnúť priestory pre umiestnenie mobilizovaných ruských občanov. Ruské mobilizačné centra a kasárne začínajú byť preplnené. Rusko má tiež finančné problémy. Napríklad úrady v Omsku museli rýchlo z rozpočtu zháňať peniaze, aby mohli zaplatiť každému mobilizovanému vojakovi 100 tisíc rubľov, čo je v prepočte 1600 eur, ktoré im slúbila vláda. Vláda tiež chce z mobilizácie vyňať viacré profesie, medzi inými aj smetiarov, pretože odvod do armády ochromuje niektoré sektory ekonomiky. Chcete si oddychnúť od vojny a zlepšiť si zdravie, stačí prejsť na ruské územie. Ruské okupačné úrady v Chersonskej oblasti začali s odsunom miestneho obyvateľstva do iných ruských regiónov. Moskvo dosadený líder oblasti Vladimír Saldo na sociálnej sieti napísal, že občania Chersonu majú možnosť cestovať na Krym do krásnodárskeho alebo stavropoľského kraja na bezplatnú rekreáciu. Oblasti ohlásili, že poskytnú ubytovacie kapacity pre 10 tisíc dospelých a detí. Saldo odmieta, že by išlo o evakuáciu obyvateľstva pred sa aj správy o chaose a nedostatku paliva na Kríme po zásahu Kertského mostu označil za ukrajinsku propagandu. Hovorca ukrajinskej administrácie v Odese, Serhiy Bratčuk, tvrdí, že ruské a okupačné úrady už neplánujú návrat týchto rodín späť do chersonu. Podobné deportácie sa v posledných mesiacoch diali aj v Melitopole. Kiev obvinuje Moskvu, že na svoje územie z okupovaných oblastí deportovala viac ako 1,6 milióna obyvateľov. Len tento týždeň sa podarilo späť na ukrajinské územie dostať 32 detí, ktoré boli nelegálne adoptované a prevezené do Ruska bez vedomia ukrajinských úradov. Niektoré pritom majú na Ukrajine rodičov. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.